0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上期的谈话中，于峰介绍了他在美国留学以及回国加入一家初创公司的经历。经过四年的努力，公司上市后，他为追求研发自己认定的行业方向，离开了上市公司，开创了微额科技，去做无线充电产品。这一期节目是我们谈话的继续。我问于峰，二零一五年你创办微鹅科技时，在市场上已经有了三星和诺基亚的手机无线充电产品，你们那时候为什么还要做自己的产品？你们又有什么优势呢？于峰是这样回答我的
1: ：我们做这个公司的话，都是基于我这样的一个判断。我认为无线充电，就首先的话，我是认为的话，呃，智能手机的普及。肯定是毋庸置疑的，现在已经成为事实了。但是现在这些智能设备的话，它的充电的需求其实是越来越高，因为它耗电越来越快，因为人们的这个需求越来越高，人们需要它的运行速度越来越快，上网速度越来越快，显示越来越细腻，所以它的耗电一定会越来越快。那么它的就对于电能的补充的话，就需要更加的便捷。无线充电的话，我认为的话，它是提供了一种便捷的这个对电能补充的一种方式。但是我对以前的，不管是诺基亚做的，还是三星做的这个无线充电的话，我是存有一定的质疑的。他质疑的这个点的话，就是他的采用这个技术路线呢，会导致他充电的时候一定要对准，并且贴合。它的充电距离的话，大概只有几个毫米嘛。嗯。这样的话，如果是基于这样的一个技术路线的话，它会让这个设备的话，这个无线充电器的这个设备的话，它会处于一个地位，就是它处于一个呃配件的一个地位。它一定是一个手机的一个配件，那么它和有线的充电器的位地位的话，其实是类似的
0: 。对，因为它省掉的就是我把那个口对准了插进去。对，我只是说现在把它放在那个板上就行了。是
1: ，但我认为这个并不够。嗯，因为我认为的话，它可以做到更好，因为我从我的技术的判断，我认为它可以做到的更好。如果说是，比如说我们现在想象我们的一个使用场景，说是，呃，我要做无线充电，因为您这边的话也是专家啊，就是会知道它的使用场景。你前面需要插这个适配器，中间一根线，然后这边的话有一个圆盘，对不对,对？三个东西，三个东西，然后你把手机放在这个圆盘上面去充电，对不对？这个的话，我认为的话，它和有线充电比的话，它带来的便利性的话。其实要打个问号的，我不是说它没有带来便利性，它实际上是有得有失的，是一个吹到， a 它带来的一点点便利性就是 ，OK， 我放下去拿起来的话会更简单。但它到最后，它牺牲的是它的充电速度，它比有线的快充的速度是一定要慢的。因为因为你无线充电一定是比有线充电速度要慢的，因为它会无线充它会发热会更多一点，所以它的充电速度会慢一点。嗯、我实际上对这种技术路线我存有质疑，我认为需求是在的，无线充电的需求是在的。但是现存的这个技术的话，不足以支撑这样的一个需求，或者说支撑这个需求成为一个发展成为一个很大的一个市场。我所想象的无线充电，如果真的好用的话，你应该是说是我走到任何一个地方，当我坐下来的时候，我手机往一个桌面上一放就可以充
0: 。往桌面上放？是。嗯。比如说
1: 我们现在我们的手机放在这个桌面上。它就应该可以充电，所以说我们在朝着这个技术路线，我们做的一个其实做了一件很简单的一件事情，我们把无线充电的充电距离从几个毫米变到了几个厘米，就做这么简单的一件事情
0: ，把这个距
1: 离对，嗯，但这件事情的话，当我把这个充电距离，比如说我们现在做到四个厘米之后的话，它会带来一个变化，它这个设备就说人们去看待这个设备的这个。对这个设备的定位已经不一样了。原本如果你几个毫米的话，你一定是个配件，它和有线的充电器是类似的。但是如果说你是几个厘米的话，其实我认为它可以变成环境构建的一部分，它变成你的办公桌的一部分。你把它往桌子下面一放，然后桌子上面比如说就贴了这样的一个标签，嗯，往桌子下面一放，往你的会议室的桌子一圈，比如说放个五个六个，往这儿一放。然后像我们出去吃饭的时候，餐厅的桌子下面放的有。这样的话，当我们这个把它变成环境的一部分之后，你过去了之后，你用手机往一个特定的位置一放就可以充电。我觉得，只有我构建了这样的一个环境，无线充电它才能够体现出来它真正的价值。嗯。或者我简单点来讲的话，就是说是，当我的手机具备了无线充电这个功能之后的话，我就应该去构建类似于汽车的加油站一样的。我要去构建，或者是类似于电动汽车的充电桩一样，我要把这个充电桩构建的到处都是。你只要坐下来的地方，它都应该有一个无线充电的设备，它和所有的桌面结合在一起。因为基本上我们坐下来的时候它都有一个台面。如果坐下来只有椅子的话，你椅子的扶手；如果坐下来有一个桌子的话，不管是茶几也好，或者是我餐桌也好，或者咖啡桌也好。它都应该这个桌面是可以变为一个无线充电的一个点位的，这是我认为我想要去做的事情。我如果把这个这个我们想象的这个使用场景的话，把它转化成技术指标的话，其实是比较明确的。它就需要充电距离从七个毫米变到四个厘米就可以了。嗯。但是我认为，如果我做了这件事情之后，实现了这个技术的变化之后的话，它到最后它的市场的需求应该是存在的。但是直到今天我们才证明这个市场需求是存在的因因为从我的描述中间你会发现，我们是服务于无线充电的手机的。我们前几年其实推广的压力比较大，不是我的东西做不出来，而手机手机不支持。你像呃，真正行业对于我们来讲的话，机会点。开始有一些的话是一七年年底，然后苹果的手机开始加入了无线充电的功能，然后到呃一八年年底左右的话，华为和小米的手机加入这个功能，然后对我们来讲的话，才是一个看到行业在积极向上的一个表征。嗯，所以您其
0: 实是要开辟一个新的呃一个战场、嗯，对吧？那么这个战场它的前提条件，一个是手机，是无线充电手机，对。你需要等待那个时机。对。第二点的话呢，呃，你改变人们的这个 behavior
1: 行为。对，他的充电使用习惯实际上会有不同。对。你比如像我们现在的话，我们有很多合作方在跟我们合作，就是说是他把餐饮店、餐饮店的这个餐桌全部桌子下面给装，因为桌子下面的话，这个呃店家是不会排斥的，因为我,我上面什么都看不到，你可能贴了一个半透明的一张纸。高速站可以充电，仅此而已。那、呃、它不会排斥的，这是一个大的应用场景。还有一个很大的应用场景就是你的酒店，你的酒店里面，比如说你的床头柜这个地方，床头柜下面或者你的写字台这个地方，包括一些办公的环境、会议室和办公桌、个人的办公桌，全部都进行这样的一个改造。如果在这种情况下的话，其实我认为的话，你后边的话，大家在有所谓的续航焦虑，就是担心我手机电池没有电的话，这种。交流的话，应该会会减少非常非常多
0: 。对，这就相当于当年，嗯、呃，你有了 WiFi， 嗯，那你走到哪里都能覆盖。是是是。然后呢，或者说后来的充电宝，是，对吧？你你等于说把充电宝就可以扔掉了，<笑>不用了。我我认为这
1: 个行业的话，它的最开始我想要去做这件事情的话，本身就是类比的这几个行业，类比比如说是像 WiFi， 因为你看像是以前的话。呃，笔记本的话，它慢慢开始加了这个无线的网卡，然后你 WiFi 才会变成一个类似于基础设施一样的东西。对，你会发现我现在走到哪儿都有就是。当然了 ，WiFi 我们作为这个呃无线网络，比如说做 WiFi 的这个提供者的话，也产生了一些的巨头，比如说像这呃呃万能钥匙 WiFi 万能钥匙啊什么之类的，也产生一些巨头。当然，它现在遇到一些冲击，那是因为有别的这个。竞 争， 比如比如说四 G 和五 G， 将来的五 G 这个网 络， 并且流量费用越来越 低， 大家现在哈都不再去连这个 WiFi 了 嘛， 对不 对？ 但是仍 然， 我们把这个需求满足用户的需 求， 并且以一个基础的公共设施的这种方式去提供出 来， 我认为这个价值是非常大的。呃， 我们刚才讲的 WiFi， 包括跟我们关联度更近 的， 像您刚才提到的这个共享的充电 宝， 都是一样的。实际上，我认为网络的问题或者信号传递的这个问题的话，其实有很多种解决方式。就是不管我用 WiFi， 我用这个以前的 3G， 后来的 4G， 马上要商用化的 5G， 这都去解决你的这个呃信息传递。但实际上，我认为的话，呃，进行能量的传递、能量的补充的话，它会更难。我们可以看到，我们的生活之所以像现代社会中间它带来很多的便利，其实也是因为有很多呃基础的公共设施做支撑。你比如说像是，呃、水电、天然气，包括公路，甚至包括铁路之类，它都是公共设施。我我还有一个假定或者说是判断，我实际上认为的话，像是这种智能的终端，不管这个智能的终端是以什么样的形态，它可能是手机，或者可能是将来的手表，甚至眼镜之类的，它会越来越成为人的呃。不可或缺的一部分，它可能成为人的这个、嗯、呃一种器官的延伸。那么在这个前提下的话，对于它的一个能量的一个补充的话，我是认为的话是需要有一个类似于基础设施的一样的东西。这时候为什么去做相对远距离的无线充电。至少对现在来讲的话，更落地一点来讲的话，说的我我们刚才可能就扯了一点远，扯了一点大。但是如果更落地一点，就说 OK， 你这手机已经带了这个功能，我如何让你在你。平时经常去的这些地方，然后手机往这儿一丢就可以充。比如我们现在聊天的时候，手机往这一放就可以充。这是我们想要去做到的。这几年的话，也都在往这个方向上去走。嗯
0: ，展望一下以后这 IOT 对吧？物联网它会有更多的、嗯、呃，更多的物质可能需要补充能量。嗯、是。那如果说到时候那些呃物联网的终端，他们有这个无线充电的能力的话，那也许。会有更多的是终端可以是利用这些技术，那你们的四个厘米也慢慢慢慢的会扩展这
1: 个距离。它其实这个距离的话是和设备的大小有关系啊。其实呃，我刚才我们潘总也在讲到，说是像是一些，我我其实认为无线充电的话，或者说是我们做供电这样的一个呃大的方向上来讲的话，它是一个嗯还是偏基础的一技术，它可以应用的面很广，像我们现在的话。呃，大家对这种移动式充电的这个设备需求度最高的肯定是手机、嗯，然后当然大家还关注度很高，像电动汽车的充电，其实都是一样的。电动汽车的充电呢，现现在大家也在提无线充电。比如说我们再去展望的话，像是将来，呃，不管是 IoT 的这个发展，还说是 AI 的发展，像是各种类型的机器人。这些机器人的话，它到最后的话，它的充电的话，也需要有一种更便捷的方式。它到最后，它它回到某一个位置去充电，像这种的话，用无线充电的话会带来很多的便利。比如像现在扫地机器人已经实现了，扫地机器人的话，他说啊要要充电的话，他就自己回去，回回位归位之后，他就会去充电。这个的话都是会，扫地机器人现在我们也有给客户做这个扫地机的这个无线充。呃，因为现在用的是触点，但触点随着它功率越来越大呀、啊、之类的，触点也有一些别的一些问题，都在慢慢往无线充电方向去转变。对，嗯，所以说做无线充电这一行的话，我还是希望，呃，目前来讲，我现在还是相对来讲专注在给手机这一块，因为它的市场还是足够大的。然后我还是希望说是把，呃，无线充电的话能够构建出来一个，呃，讲的大一点的话，讲是一个无线充电一个呃大的生态环境；讲的小一点的话，我觉得就是希望说是大家。能够在他经常去到的地方的话，能够得到比较方便的这个无线充电的这样的一个服务。嗯，对，
0: 很好。那讲讲你现在的这个创业公司微额，嗯，那、嗯、你一五年开始的，那当时开始的话，我我也知道你是拉了一个你的同学一起来做，把这个过程能不能讲给我们听？嗯
1: ，你跟你师兄一样哈，<笑>是不是跑回去拉了呢？<笑>其其实怎么讲呢？就是确实是我我我就像我前面有讲，就是你在一家创业公司看了之后的话，你就,就感觉像是呃人家开车你坐副驾，然后你觉得你看到了很多东西，但是像这个感受的话还是不够深入。当然你也感受看到的和感受的东西，肯定比司机肯定是要少的嘛。但是但是就像就像我前面有讲，说是你要去做这件事情，也不可能说是你做到这个十足的这个把握和这个百分之百的准备啊、哦嗯。呃，我们当时只能够说是去。聚合自己身边的这些呃合适的对象和能够聚拢的这些资源吧，呃呃，我跟我这个同学的话，其实是大家都有这个想法，想要去做一些事情，因为他以前也在一家比较大的企业里面的话去做，还是偏研发类的，然后可能因为这个对他来讲的话，挑战来讲其实并没有那么大，他是在美国的话是他是拿到博士学位呃回国的，我是我比他先回国。嗯、我比较兴奋过，所以说我在呃新街我就待了四年，然后他回国的话其实也就呃两年左右吧。其实有一点的话很重要，就是、说是我们做这个方向跟我们自己学的这个专业的话是非常对口的。嗯。同时的话，大家又判断说是这个东西啊应该是有前景的，嗯，所以就想说是来去做这样一件事情。嗯。当然这个没有做过创业的话，前期是几乎是都不懂的，就是两眼一摸黑，那就就开始。不停的去尝试吧，呃，四年前的状态跟现在状态的话，现在可能多多少少知道一些，呃，该去做的事情，该去注意的事情。当时的话就觉得说是能够把这个东西做出来，觉得是一个最重要的一个一个一个判断条件，就是我能够把这个东西做出来，所以说我能够创业。我们当时有这样一个非常朴素的一个看法，嗯，非常技
0: 术导向的、嗯。对对对对，但是这个
1: 实际上我前面有在聊天就在说，这个其实是。会在后边呢，会导致我们有一个倾向性，就说是跟深圳的，比如说和深圳这些本土的企业去比的话，我们实际上不是不是市场导向，不是客户导向，嗯，它会带来很多的问题。其实我们从一五年开始创业到现在一九年，我们其实中间技术路线经过一轮很大的一个变化。我们原本选择那个技术，如果在今天我去判断的话，我还是认为我们最开始选择那个技术路线的话，它更有发展的前景。嗯，他的技术路线，或者说这个技术要更高级一些
0: 。OK， 那是从
1: 技术的角度去判断。然后到最后我们做出来是死货卖不出去
0: 。<笑>你们还真做出来了吗？是。哇、呃，卖
1: 不出去。呃，卖不出去是因为价钱是还是因为很多的原因？成本。嗯、呃。一方面的话是成本上还是要高很多的，另一方面的话因为它的。它没有整个的这个供应链体系是不完善的、嗯，它挑战了很多呃供应链的东西，比如说我这个做这个天线设计的话，它这个供应链的话就不足以支撑，然后就导致你良率很低，良率很低又导致你的成本很高，然后你到最后你的材料也是，你只能够选特别特别好的材料，然后你的成本又很高，然后到最后的话，尤其是在这那个时间点的话，你最大的这个行业。像手机这个行业还没有那么多的这个受众，你的手机还不足以支撑这样的一个量，你只能够先去找其他的一些应用，比如说一些呃非手机类的应用，然后这些找到的这些行业的话，对成本又特别敏感，嗯，结果就导致你东西做出来了，性能指标看着也挺好。我们以前做的话可以充电距离好，我现在说是四个厘米嘛，因为常规像是以前诺基亚和三星做的都是几个毫米，哪怕苹果做的几个毫米，我们做的四个厘米。我以前的话，呢，其实可以做到大概七八个厘米。然后它的充电面积呢很大，但是我们卖不出去。到一七年年底的时候，直到苹果它定下来用就是这个进去里面，就是另外一条技术路线。然后它的市场影响力的话，和三星就是截然不同的。嗯。然后那个时候才真正在问自己，已经就问自说，我们以前在干什么？你们
0: 所在象牙糖、象牙塔里搞科研，搞、就是、搞
1: 技术开发。你,你真正在那个时间点的话，去质疑就是。说。我们在一个初创公司里面做 research， 我们在做研究吗？对，其实是的，<笑>其实是的是、啊这个，你们这个是想在做研究、啊，而不是在做产品。所以说到最后的话，<笑>当然，当然，你你要真去回收的话，它有很多客观的原因，因为因为你这个整个行业没有定，大家都没有选边大家都没有选说我应该用哪种技术路线，大家都说啊两种技术路线都拿过来我看一看，都没有选边但是直到你苹果选了边之后，你再回过头去看，说是啊。感觉还是，这是我为什么说我们不接地气，嗯，不接地气。尤其是一个像是海归回来的，然后一直是做技术，哪怕说我在这个初创公司里边，虽然说也会接触一些些的市场东西，但是还是以啊、呃、做研发做技术为主。体现出来的话就是 research 的这个欲望或者本能，它它变成一个你自觉不自觉的说、嗯、而且做一个，做个新的东西的对，对，做一个新的东西。<笑>然后这个东西能不能卖得出去，你你没有帮他做一个显性的意识去思考，甚至到今天我都认为的话，我们会有这样的倾向性，我们都不同的部门，然后不同的技术人员，他都有可能表现出来这种倾向性，这是非常危险的，所以说就吃了很多亏嘛，算是吃了很多亏。所以你们的
0: 创始人团队里边如果有一个人很贴地气，说不定能把你们往下拉。
1: <笑>回到回到地面上，但是实际上我，我说客户能买的东西，<笑>愿意买的东西。回过头来，其实我认为的话，这件事情最大的责任可能是在我。我实话讲的话，我们合伙人中间有负责市场这一块的，不是没有给我提过反对的意见，只不过说是可能可能是我的思维有点封闭了，就是说是我觉得我们就是要做这个东西，我就是走出来是个好的东西。你做这个技术路线太 low 了，不行，肯定不是前进。你说这个判断从笼统上来讲，它对还是不对？如果我把这个时间维度放得再远一点，然后在今天，我们选择了一个更贴地气、更能够落地的技术路线，我们。暂时把我们以前做这个技术店放一放，你说五年后有没有可能再回到以前那个技术店？我认为这个可能性是非常大的
0: 。对，天时地利人和嘛，当其他的条件跟上的时候，有可能还会、這個。但确实是我们
1: 当时我对自己的定位，我对公司的定位的话，可能距离一个真正的去谋生存的一个创业公司的这个定位来讲，我觉得还是有所偏差所以说、就是。花钱买的教训，花了很多很多钱，然后到最后就买了这样一个如此浅显易懂的、如此几乎是常识性的一个经验
0: 。这一期于峰讲到自己和同伴们在创业过程中犯的最大一个错误，就是以技术为导向，而不是以市场需求为导向。这也是科技公司创始人常见的一个问题。我深有同感。你也曾经有过这样的想法吗？经过一段时间之后。你回过头来看又是怎么样的呢？欢迎在留言区分享你的观点，期待与您下期再见。